0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.
1: W poprzedniej naszej odsłonie mówiliśmy dużo o koncertach kwarantannowych bądź utworach, które zostały nagrane z tak zwanego domu akustycznie.
0: I tych koncertów kwarantannowych jeszcze dużo, dużo przed nami, dużo się odbyło, dużo się dzieje i dużo się dziać jeszcze z pewnością będzie. Jedyne co to może namawiamy artystów, żeby nie wczuwali się aż tak jak pewien niemiecki zespół, który zmusił 80 oddziałów straży pożarnej do przyjechania do Charlottenburgu, aby ugasić olbrzymi pożar, który wyniknął z tego, iż zespół chciał więcej realizmu koncertowego i efekty, nazwijmy to, pirotechniczne, gdzieś tam w domowych warunkach uskutecznili. No i skończyło się to, jak się skończyło. Wymknęło
1: się spod kontroli.
0: Było dużo roboty, a tu mowa o zespole Rammstein.
1: Dużo mówi mówiliśmy o tych koncertach i no, tak jak powiedziałeś, jest to temat, który się chyba nie wyczerpie i tak jak ktoś kiedyś też powiedział wśród naszych znajomych, że trochę się już mu to znudziło. I rzeczywiście my zapowiedzieliśmy, że będziemy jeszcze mówili o tym, co nowego w tej części działalności artystycznej, ale sama muszę przyznać, że od tych wszystkich obrazów, gdzie obraz jest podzielony na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt części, bo żeby pokazać każdego z domu, i te właśnie nagrania tak są robione i teledyski, trochę już zaczynam mieć oczopląsu.
0: Aczkolwiek w ostatnim odcinku dużo mówiliśmy o tym, co się działo na żywo tu i teraz, live streamy, a dziś skupimy się obszernie na tym, co zostało nagrane w warunkach domowych, bądź tak. co w tych czasach pandemii miał swą premierę.
1: Tak, nagrane i zmiksowane na potrzeby tak zwanej piosenki, teledysku, singla, jak zwał, tak zwał, czasami to czasami utwory autorskie. też W tych, w tych w poprzednim odcinku też mówiliśmy o tym, bo kilka też było widać, że było nagrane wcześniej i zmiksowane, ale one były na potrzeby takiego jednego dużego koncertu. Natomiast tutaj mówimy o pojedynczych utworach i dużo tego. Jest bardzo dużo też coverów i parodii ze słowami, z piosenkami bardzo znanymi, ale ze słowami przerobionymi na na takie kwarantannowe.
0: Myślę, że też ten temat rozpoczęliśmy już, kiedy mówiliśmy o trollach w odcinku trzecim. Tam również pojawiła się taka humorystyczna przeróbka w wykonaniu J.K. a J.M.I. Tak.
1: tak i takich jest mnóstwo, ale też wśród tych wszystkich, które gdzieś tam starałam się przejrzeć, bo nie jestem w stanie przejrzeć wszystkiego tego, co, co nagle internet zalało.
0: Dotarłaś na kres?
1: E, nie Dotarłam właśnie chyba i nie dotrę już, ale uwagę moją przyciągnęła, ponieważ ludzie są bardzo kreatywni i na przykład przyciągnęła moją uwagę nazwa Wielka Orkiestra Siedzących na Chacie.
0: Można? Można.
1: Można i też coś nagrali i fajnie. Z takich bardziej profesjonalnych nagrań, no to na przykład Studio Buffo, czyli Janusz Józefowicz ze swoimi wszystkimi aktorami, wokalistkami, wokalistami i tancerzami nagrali tak właśnie z domu, chodź pomaluj mój świat.
0: No tam na bogato, nie tylko muzycznie, ale również choreograficznie, tak, no, no, fikołki i tak, tak dalej, no bo, to oni,
1: no bo to Studio Buffo, tak? tak, więc no, oni, oni czegoś innego
0: się spodziewać.
1: I tam oczywiście Janusz Józefowicz, Natasza Urbańska, wszyscy ci aktorzy, wokaliści, wokalistki, tancerze z, ze Studio Buffo, a montażem zajął się Jakub Józefowicz. Druga rzecz, na której się zawiesiłam, to myślałam, że jak już to zobaczyłam, to już nie zobaczę niczego lepszego, w szczególnie jeżeli chodzi o polską scenę właśnie tych piosenek kwarantannowych. To jest Miłosz Smolik i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Oni zrobili taką kwarantannową wersję Tramwaje i Gwiazdy i zaprosili też oczywiście do udziału Kasię Nasowską. I to wyszło bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie. 70 muzyków, 60 godzin montażu wideo i 12 godzin montażu dźwięku.
0: Kawał dobrej roboty faktycznie.
1: Tak, ale szybko się nawet uwinęli, nie? No... 12 godzin montażu dźwięku 60 godzin wideo, 70 muzyków. No. Mrówcza praca. Miksem i masterem całości zajął się Miłosz Borycki i Smolik. Tak więc naprawdę to jest bardzo fajna produkcja.
0: Najlepsze ręce i uszy. Właściwie przede wszystkim uszy.
1: No ale tak jak powiedziałam, myślałam, że jak na to trafiłam, bo to tutaj była premiera 21 kwietnia, to myślałam, że już nikt niczego lepszego nie zrobi. I nagle usłyszałam coś takiego, że tym nagraniem Adam Sztaba uciął wszelką twórczość online. Tym następnym, o którym chcę powiedzieć, no Pewnie wszyscy już to znają, bo to już też obiegło internet i wszyscy się zachwycają. A
0: dlaczego mówisz, że uciął?
1: Ale to nie, to nie są moje słowa, to był cytat. Okej. Okay. To był cytat, no, no nie wiem, no może ktoś go przebije, bo tutaj, tak jak mówiłam, że, że w przypadku Miłosza Smolika i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia było 70 muzyków, to Adam Sztaba zrobił tak, że było ich 732.
0: No to przeskoczyć będzie trudno.
1: Plus? 16 wokalistów.
0: Robi wrażenie.
1: To jest o tyle ciekawa rzecz, że Adam Sztaba wysłał partyturę, wysłał nuty do tych, nie wiem, czy 732, czy to wszyscy odpowiedzieli, czy nie, ale do, do ogromnej ilości muzyków, ponieważ on wyszedł z założenia, że cała ta pandemia spowodowała to, że no wiadomo, że wszyscy się znaleźliśmy w trudnej sytuacji, ale muzycy w szczególnie trudnej, dlatego, że i nie, nie, nie mówi tutaj o tych muzykach, którzy tam na Sylwestra na przykład potrafią sobie dorobić bardzo dużo i odłożyć i potem im zostaje i jakoś mogą z tego żyć, tylko o tych muzykach wszystkich, którzy na co dzień żyją z, z koncertów na żywo, czyli muzykach orkiestrowych, muzykach sesyjnych, muzykach, którzy są wynajmowani do, do, do grania z zespołami itd. tak i tak dalej. To są muzycy, którzy po prostu grają z jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym zespołem i żyją po prostu z tego, że grają. Tak samo jak muzycy orkiestrowi. No i dlatego postanowił coś zrobić takiego. Wysłał do nich nuty. Niektórzy już po dwóch dniach odesłali mu nagranie swoje, ze swojej kamerki, ze swojego telefonu. Niektórzy po sześciu dniach, ale wszyscy się bardzo, bardzo szybko spieli i
0: Skrupulatnie wywiązali.
1: Tak. I wtedy w międzyczasie również Adam Sztaba zaczął namawiać te tak zwane gwiazdy wokalistów do udziału w tym. I oni też za bardzo nie wiedzieli o tym, jak to będzie wyglądało i jak ten utwór będzie bardzo wielki i rozległy. Każdy z tych wokalistów zaśpiewał całą piosenkę, i później zostało po prostu wycięte te fragmenty, które zostały wybrane z tych wokalnych partii. I to, była dopiero, to było dopiero grube przedsięwzięcie. Ja ostatnio też oglądałam taki wywiad z Paulem McCartneyem. Wywiad, nie wywiad, to jest taki wywiad, gdzie Paul McCartney siedzi sam. Zresztą bardzo często można takie spotkać wśród artystów i odpowiada na pytanie, jak najczęściej, o co jest pytana wyszukiwarka internetowa na jego temat. I o co? No i między innymi padło takie pytanie, czy Paul McCartney i zespół The Beatles nagrywali swoje piosenki i używali przy tym nagraniu metronomu.
0: Ciekawe, ciekawe.
1: Na co Paul McCartney odpowiedział, że oczywiście, że nie. Gdzie w latach 60. i 70. ktoś myślał o tym, że jakiś kliker tam będzie im klikał? On powiedział, że po prostu Ringo jest dobrym perkusistą i on zawsze trzymał tempo i, i po prostu starali się to robić tak, żeby się dopasować. Kiedyś po prostu nie było takich możliwości. A dzisiaj jest dużo takich zespołów, które bez klikera po prostu niczego nie nagrają. Chociaż teraz nie można na to narzekać, bo przy tych koncertach kwarantannowych ten kliker jest niezbędny. Bo jak tutaj te 732 osoby, no nie ma siły, żeby oni zagrali wszyscy w tempie. Więc to było tak, że Adam Sztaba wysyłał im nuty, podkład, mówił, jaki, jakie tempo ma być i oni to po prostu nagrywali z klikerem i tylko i wyłącznie dlatego to się udało później zgrać.
0: synchromno złapać się, no tak, ale ja bym nie deprecjonował znaczenia grania do klikera, jak mówisz, do metronomu, ponieważ to też jest sztuka i wiele zespołów, które na co dzień koncertują, wchodzą do studia i jeżeli nie nagrywają na setkę, robiąc taki album, live, jak, jak koncertowe takie nagranie, tylko klasycznie, studyjnie, sesyjnie instrument po instrumencie muzyk po muzyku do, do pilota i do właśnie klika wielu niedoświadczonych pada na tym, gdzieś tam się z tym klikerem rozmijają i to też jest sztuka, żeby jednak słuchać tego rytmu wybijanego tak. przez klik.
1: Tak, no ale najlepsi są ci perkusić, bo tak naprawdę, umówmy się, w takich zespołach rozrywkowych tempo trzyma perkusista.
0: Absolutnie. I
1: ci najlepsi perkusiści potrafią tak trzymać tempo, że nie potrzebują tego klikera i się okazuje na końcu, że się nie rozjechali. No są i tacy. Tak. No właśnie, no właśnie. To też to, o czym mówił Adam Sztaba, to wspomniał o tym, że nie tylko muzycy mają ciężką sytuację, ale właśnie wszyscy ci ludzie, którzy pomagają Pomagają tym muzykom
0: dostarczyć przekaz, który
1: siedzi w ich głowach. Dokładnie. I tak jak na przykład powiedział, że akustyk Kuby Badacha zaczyna szukać już innej pracy, bo po prostu nie ma tej pracy i jest trudno na rynku, a z czegoś żyć trzeba.
0: A to zacny realizator. Tak.
1: I to Adam Sztaba powiedział publicznie, więc chyba możemy puszczać dalej. Oprócz Adama Sztaby, ja, ja może wymienię tych wszystkich wokalistów, bo oczywiście 732 osób z instrumentalistów nie jesteśmy w stanie wymienić. Ale no też jak, jest... no,
0: tak, jak, tak jak w reklamach ulotki środków medycznych lecisz. No.
1: Lecę z 16 szesnast... gwiazdami. Jest Kleo, jest Igor Herbut, jest Piasek, jest Natalia Kukulska, Piotr Cugowski, Ewa Farna, Kuba Badach wspomniany, Ania Karwan, Natalia Nykiel, Sebastian Karpiel, Patrycja Markowska, Kasia Moś, Olga Szomańska, Dorota Miśkiewicz, Damian Ukedże i Kasia Wilk. No ładny, ładny zestaw. Ładny zestaw. I tak oprócz tego zestawu, oczywiście chciałabym wymienić też tych, którzy stoją za całym tym montażem. Czyli Jacek Kościuszko, który zrobił wideo do tego utworu mm -hmm. i Leszek Kamiński, który zrobił dźwięk. Adam Sztaba mówi, że jak szacuj, szacuj. zadzwonił do Leszka Kamińskiego i powiedział do niego, że słuchaj mam dla ciebie 300 gigabajtów dźwięków do zmiksowania... 732 instrumentalistów i 16 wokalistów to Leszek powiedział do niego siedząc gdzieś tam ponoć w lesie gdzie nie ma zbyt dobrego internetu że słuchaj ja tego nie ogarnę po prostu jaki ty chcesz komputer żeby ci udźwignął tyle ścieżek
0: nie mówiąc o internecie jak w lesie
1: no właśnie ale zrobili to więc proszę bardzo. Już teraz być może wiesz, dlaczego ktoś powiedział o tym filmiku i o tej piosence, że sztaba uciął wszelką twórczość online. W sensie, że nikt go nie przebije. Być może to rzeczywiście jak do, tej, no jak do tej pory na pewno największe przedsięwzięcie i być może zostanie tym największym.
0: No jest rozmach. Moc.
1: Wspomnieliśmy tutaj, wzięła udział Kasia Wilka. Kasia Wilk nie tylko się udzieliła w tym utworze, ale też nagrała swoją... Chwilę wcześniej. Tak, chwilę wcześniej nagrała swoją piosenkę z Tomkiem Jędrzejewskim i Mateuszem Brzostowskim Światło, cień. To jest piosenka sprzed czterech lat.
0: Bardzo wpadająca w tej wersji domowo-kwarantannowej w ucho.
1: Tak i tak jak wszędzie wcześniej też mówiłam, tutaj też oczywiście w filmie pojawia się Kasia Wilk, widać Tomka Jędrzejewskiego, widać Mateusza Brzostowskiego, ale nie widać tych, którzy też zrobili tak, żeby to wyglądało ładnie i żeby to brzmiało ładnie, czyli Łukasz Kaczmarek i Adam Zwierzykowski.
0: Czyli kaczy i zwierzak. Taka. Też bardzo dobrowa ekipa.
1: Dokładnie. No i tak, jeżeli jesteśmy już przy tych składankach, to jedna z osób, która jest w opisie naszego dzisiejszego podcastu, czyli Natalia Przybysz. Natalia Przybysz 27 marca wydała piosenkę Kochamy się źle ze swojej najnowszej płyty Jak malować ogień.
0: No zamieszała, zamieszała faktycznie.
1: Tak i do, tego, do tej piosenki nagrała wideo właśnie prosząc ludzi o to, żeby do tej piosenki zatańczyli, poruszali ust i złożyła z tego teledysk. Tak jak powiedziała, nie wszyscy niestety w trzech i pół minucie się mogli znaleźć w tym teledysku. Nie udało się wszystkich tych, którzy przysłali swoje wideo z domu, ale też to bardzo fajnie wygląda. Tutaj jest ta różnica, że dźwięk jest nagrany w studiu normalnie, bo to jest normalnie wydany w singiel, tylko to wideo jest takie z domu i to są po prostu różni ludzie, którzy przysłali, jak oni odbierają tą piosenkę, jak oni tańczą i co też fajnie wygląda.
0: Ciekawy Trochę inny pomysł.
1: Trochę ten teledysk wygląda jak te takie wyzwania na TikToku. Bo, bo wszyscy tańczą, wszyscy tańczą podobnie i wszyscy tańczą do tej samej piosenki. No ale, ale fajnie. Fajny pomysł i fajnie, że, że ludzie mogli wziąć w tym udział i zawsze to jest radość. Jak się widzi ktoś na ekranie. No i kolejna rzecz, która mnie osobiście chwyciła za serce, to już w końcu nie Polska. Ja też starałam się znaleźć coś podobnego, co ktoś zrobił za granicą, co na przykład zrobił Adam Sztaba, ale mm -hmm. nie znalazłam takiego czegoś. Znalazłam różne chóry oczywiście wykonujące... Tak, jest tego mnóstwo, ale no nie porównałabym chyba do tego, co, co, co zaproponował Adam Sztaba.
0: Mówiąc w skrócie, na górą.
1: Niektóre chóry też bardzo fajnie wykonały niektóre piosenki, na przykład Here Comes the Sun, Come Then Voices. A już nie mówiąc, ile jest po prostu We Are The World wersji. Tego się nie da ogarnąć.
0: Jakie grzyby po deszczu.
1: Nie, natomiast chwyciło za serce wykonanie Times Like These, to jest piosenka Foo Fighters przez Life Lounge All Stars.
0: No to jest kawał, kawał, fajnej rzeczy, która powstała w czasach pandemii.
1: Tutaj jest z kolei 24 artystów, tak zwanych wokalistów, ale też zespołów, więc no ludzi jest trochę więcej niż 24. I powiem Ci szczerze, że te wszystkie znane osoby i troszeczkę mniej znane, które wykonały ten utwór, zrobiły z tego, z tego kawałka taką fajną perełkę. Ja wcześniej nie zwróciłam takiej uwagi na, na ten numer, mimo że to jest numer z 2003 roku i ponoć był wykorzystany przez Busha w swojej kampanii prezydenckiej, na co Dave Grohl się ponoć wkurzył i jakoś się o tym dowiedział, bo to było bez jego zgody i wtedy oficjalnie poparł Johna Carego. Ale co taki trend dotyczący samej tej piosenki. Natomiast wystąpił w niej Rock and Bone Man. Tym, że tak powiem nazwiskiem, tym pseudonimem się podparliśmy, jeżeli chodzi o opis naszego podcastu, więc pewnie Ktoś się będzie mógł spodziewać, że trochę więcej o nim powiemy, ale niestety nie, bo u niego się za dużo nie dzieje i on właściwie na tę wiosnę i lato miał zaplanowaną trasę koncertową, więc nic nowego nie wydał, jak do tej pory.
0: Ale się uaktywnił i to dobrze, bo trochę brakło. Tak, Było.
1: ale w tym utworze wziął udział, no z tym swoim głosem to po prostu dodał takiego smaczku, że naprawdę bardzo... No gniecie, miał. gniecie. Ale też nie wszystkie jego koncerty na oficjalnej stronie są zaznaczone, że są odwołane, więc może coś tam w lipcu czy w sierpniu się pojawi. Co prawda jakoś tak bardzo blisko nas tutaj nic nic nie ma, bo jest tylko UK, Norwegia i takie miejsca, no ale... Do
0: UK można skoczyć. Na wyspy.
1: Jak otworzą granice.
0: Oby. Powtórzę się oby jak najszybciej.
1: Ale tutaj też musiałabym przedstawić, kto wziął udział. Five Seconds of Summer, AJ Tracy. I to jest właśnie też taki fajny motyw dodany do tej piosenki rapowej, który też ją bardzo fajnie urozmaica. Anne-Marie Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Chris Martin.
0: Dosłownie w epilogu pojawia się. Taka wisienka na torcie.
1: Tak. Dermot Kennedy, Dua Lip, Ellie Goulding, Foo Fighters w całości oczywiście, Dave Grohl, Grace Carter, Emily Stein. Jazz Glide, Mabel, Paloma Fate, wspomniany Rock and Bone Man. Rita Ora, Sean Paul wyobraź sobie.
0: No też byłem w szoku, bo ten człowiek też gdzieś tam w odmentach zaginął i teraz wypłynął i w takim zupełnie nieoczywistym dla siebie wydaniu.
1: Royal Blood, Sam Fender, Sigrid, Young Blood i Zara Larsson. Przyznam szczerze, że dużo z tych artystów nie znałam. Cieszę się, że poznałam, a w szczególności mm. cieszę się, że poznałam panią, która się przedstawia Celeste. Ja myślę, że w ogóle jest to artystka, która, na której płytę czekamy, singiel już jest wydany i jest to artystka, której warto by poświęcić być może kawałek osobnego podcastu, bo jak usłyszałam jej głos, to od razu musiałam znaleźć, co ona robi, kto to jest i co porabia. Ma 25 czy 6 lat, młoda jest jeszcze. I to jest jeden z tych przykładów, gdzie kojarzy Ci się głos z kimś, nie wiesz jeszcze do końca z kim, ale z drugiej strony wcale nie, bo jest bardzo oryginalny. Ma bardzo, bardzo, oprócz tego, że piękny, to bardzo mocny głos. I... No to
0: widzisz, to ch chociaż jakiś plus tej sytuacji z koroną, że takie perełki mogą zaistnieć i być dostarczone do naszych
1: uszu. I to jest właśnie to, że w momencie, kiedy na przykład oglądasz jakieś takie programy, które są zawodami wśród wokalistów i tam się pojawiają naprawdę doskonali wokaliści. Tacy, którzy potrafią zaśpiewać wszystko. Tacy, którzy po prostu ledwo otworzą usta i już wiesz, że jest dobrze. Ale potem, po takim programie oni wszyscy śpiewają kowery. Po takim programie niestety okazuje się, że nie mają zupełnie pomysłu na swoją własną twórczość. Aczkolwiek ja tutaj nie deprecjonuję w żadnym wypadku artystów, którzy wykonują covery, bo jednym z najdoskonalszych wokalistów, którzy potrafili robić covery o 100 milionów lat świetlnych lepsze niż, niż oryginały, to był Joe Cocker. No tak. On tworzył właściwie nowy utwór z czegoś, co, czego nie napisał. Czasami też się tak zdarza w tych programach, że ci wokaliści tworzą nowe utwory z czegoś, co, co nie było ich twórczością.
0: Gdzie tu walorem jest ich wyjątkowa barwa głosu i ona stanowi o nowej jakości muzycznej.
1: Tak, ale nie tylko barwa głosu, bo tutaj nie chodzi tylko o barwę głosu, ale też o to coś jeszcze, to coś, co się ma w tym głosie i to coś, co się ma w sobie. I teraz bardzo często jest tak, że ci wokaliści niestety, kończąc ten program, nagrywają swoją płytę i, i ona się nie sprzedaje i ona nie jest ciekawa, ona nie nie porywa, bo na przykład są doskonałymi odtwórcami bądź aranżerami, ale nie twórcami. Albo na przykład ktoś im napisał piosenkę, która jest kiepska po prostu, albo ktoś im napisał piosenkę, która jest nie dla nich. Natomiast Celest widać, że ma jedno i drugie. A mówię też o tych coverach, ponieważ w międzyczasie, jak już ją poznałam, zdążyłam wysłuchać coveru w jej wykonaniu. Jednej z najpiękniejszych piosenek, jaka w ogóle powstała na świecie. To jest jedyna piosenka tego pana, którą ja tak uwielbiam, a uważam, zaliczyłabym ją naprawdę do pierwszej dziesiątki piosenek. I to jest You Do Something To Me, Paula Wellera. Ja w ogóle myślałam, że to jest piosenka gdzieś tam z głębokich lat 80., a się okazało, że Paul Weller ją wydał w dziewięćdziesiątym w tym roku. I Celeste wykonała... Sięgnęła po to. Tak, mało tego, że sięgnęła po to, ona to wykonała live razem z Polem Wellerem. Super. I to jest coś niesamowitego. Ja może na tym zakończę, po prostu sobie posłuchajcie i... Koniecznie. Ja się na pewno wgłębię w twórczość tej dziewczyny, bo, bo jest zjawiskowa.
0: Klejnot w koronie.
1: Jest jeszcze jedna artystka, o której chciałabym powiedzieć, ale może zostawimy sobie ją też na następny raz, ponieważ... Na no, powiedz. Mam powiedzieć. No. Alicia Keys. Oczywiście. No. Ona też wydaje swój nowy materiał, ale nagrany w studio, więc tutaj to, to właśnie nie przystaje trochę do, do tego tematu, który dzisiaj podjęliśmy, ale na pewno o niej i o tym jej nowym materiale też porozmawiamy być może następnym razem.
0: No ale też mówimy o rzeczach, które niekoniecznie były nagrane w czasach pandemicznych tylko ciut wcześniej, ale mówimy o też rzeczach, które światło dzienne ujrzały właśnie teraz. Ale oprócz tych, którzy wydają domowe nagrania w chwili obecnej, to są również tacy artyści, którzy dostarczają materiałów do działań w tych wyjątkowych i specyficznych momentach rzeczywistości, chociażby poprzez nagrywanie różnych wokaliz i pomysłów, z którymi Producenci, muzycy, kompozytorzy mogą zrobić, ukręcić zupełnie nowe rzeczy. Mowa tu o niejakim Jamie'm Aleksandrze Dale, czyli Jamie Lidellu. Inaczej, Jamie Lidell obecnie mieszka w Nashville. Przypomnijmy, jednocześnie też gorąco zachęcamy dla niewtajemniczonych do osiągnięcia, po twórczość tego artysty, nasze serca skradł na pewno, Album Multiply, doskonały później Jim Compass, Jamie Liddell, no i wydany 4 lata temu Building a Beginning w 2016 roku. No i właśnie, Jamie Liddell, człowiek orkiestra, świr totalny, niezwykle utalentowany, potrafiący zbudować utwór od podstaw brzmiący orkiestrą, a robi to jeden człowiek niezwykle sprawny produkcyjnie, niezwykle sprawny wokalnie i z takim fajnym sznytem i drygiem do kombinowania i poszukiwania nieoczywistości. No i właśnie w ramach tego typu jego działań w warunkach domowych nagrał różnego rodzaju pomysły wokalne i wrzucił jako próbki, podzielił się tymi materiałami i można stworzyć coś z wokalizami bądź pomysłami muzycznymi Jamie'ego Lidela. To bardzo ciekawy pomysł na wyjście do producentów muzyków, żeby w obecnych czasach troszeczkę zająć głowy.
1: A jeszcze chciałeś powiedzieć tego, co mi mówiłeś wcześniej o Dizzy Boys Brass Band.
0: Tak, Dizzy Boys Brass Band też nie próżnuje i zachęcili szeroką publikę do połknięcia bakcyla bluesa a Blues Brothers oczywiście w ich jakże osobliwym i fantastycznym soundzie dęciaków i perkusji, dwóch perkusistów nawet. Dużo, dużo tam się dzieje i bardzo sympatycznie się tego słucha.
1: Może zapytamy, jak to było zrobione.
0: Tak, zadzwonimy do Kuby.
1: Do Kuby Domańskiego, band lidera Dizzy Boys' Brass Band. Halo, halo. No, cześć, Kuba.
0: Cześć
2: o czym chcecie ze mną rozmawiać?
1: Nie wiem, czy słyszałeś numer Co mi Panie dasz, który zorganizował tak, tak, Adam tak, tak. Sztaba. I on tam tak. powiedział, że tam było 700 chyba 34, o ile dobrze pamiętam w tej chwili muzyków. Tak, albo
2: 734, albo 732, coś takiego.
1: Muzycy po prostu dostali nuty. My rozmawialiśmy też o tym, że w dzisiejszych czasach bardzo dobrze w takiej roli się sprawdza tak zwany metronom kliker. Wszyscy zagrali do klikera, no i potem trzeba było to zmontować. To A jak to było u Was?
0: A to było u nas. U
2: nas było tak, że każdy nagrał z metronomem na telefon. No niektórzy oczywiście, tak jak Sokół, nagrali w studio, albo perkusiści, prawda? Znaczy każdy starał się, ale jeżeli nie było możliwości nagrania takiego studyjnego w domu, no to, to ten, kto mógł, nagrywał po prostu telefonem, ponieważ w dzisiejszych czasach te telefony no, mają super jakość i dużo można z tego wyciągnąć, prawda? Jeżeli chodzi o, o ścieżkę audio, są to dobre nagrania, które, no, jak Erik sam wie, można dobrze wykręcić gałkami. Dokładnie. I różnymi magicznymi programami. I Dok
0: Dokładnie, ten. ale po powiedz, długo ten proces trwał, ile taków popełniliście i skąd wybór akurat Blues Brothers?
2: Skąd Blues Brothers? Ponieważ moim ulubionym numerem z filmu jest Sweet Home Chicago i mieliśmy ten numer generalnie zrobiony w BV Boys. Za aranżację odpowiada Kasper Grzanka. Mm -hmm. No i śmieszna sytuacja wyniknęła, ponieważ trzy dni po tym, jak ogłoszono pandemię i odwołano wszystkie imprezy, mieliśmy zagrać koncert, bardziej imprezę w klubie Dwa Progi w Starym Polonezie. No i specjalnie na otwarcie tej imprezy przyszykowaliśmy taki medley Bruce Brothers. Nie mamy Gimison Lobin, Peter Gunn, no i Sweet Hall Chicago. Jeżeli chodzi o, o nagrywanie, to każdy zagrał po jednym takeu. Nie robiliśmy tutaj, nie wiadomo, jakich studyjnych podejść, że nie, bo po, po 3-4 takei, tylko każdy postarał się jako tako nagrać to na tyle, ile mógł. Dobrze, a chyba dobrze każdy nagrał. Tak mówiąc mi się wydaje. mówiąc
0: krótko, też... siedział materiał już dobrze i nie mieliście okazji zaprezentować publice tak. w klubie, to podzieliliście się właśnie śród internetowymi. No ale ale, Eryk, ale
1: ale o czym my tutaj mówimy? My tutaj mówimy o pracy z profesjonalnymi muzykami. W Polsce jest mnóstwo muzyków, którzy żyją z tego, że grają na co dzień.
0: No ale akurat tutaj no. Dizzy, Dizzy Boys Brass Band jest takim eventem i mocno dla idei tego fajnego zespołu pchasz sprawy do przodu, prawda? No tak, no staram się,
2: staram się jak mogę. Bo brass bandów no w Polsce blabia. nie ma dużo. No, no nie ma, nie ma, chociaż no, no powoli, powoli staje się takim trendem na naszym polskim rynku muzycznym, bo coraz więcej powstaje tych brass bandów, ale według moich jakichś tam informacji, jak zakładałem zespół Boys Brass Band, no to byliśmy pionierami w tej stylistyce brass bandowej, bo jeżeli chodzi o zespoły brasowe, brass bandowe, no to to od zawsze było w Polsce. Orkiestry dente, czy jakieś klasyczne kwintety blaszane, to zawsze było. Znaczy zawsze było, no, muzyka brasowa. Zawsze istniała w naszej kulturze od XX wieku, nawet wcześniej. Ale my byliśmy takim, no nie chciałbym tutaj się wywyższać, ale protoplastą, brazbędu, który poszedł stricte w muzykę rozrywkową, czyli przełożył największe hity na braw i do tego dołożył no, hiperświetnego świetnego wokalista, jakim jest Daniel Moszyński.
0: No tak, to, to nabiera zupełnie nowej wartości muzycznie, nawet znane rzeczy w aranżacjach i w tym składzie zupełnie no, nowego kolorytu nabierają, nie?
2: No tak, i w Polsce coraz więcej tego jest. Ostatnio wyszedł taki klip studentów z Warszawy, nazywają się Łała Młodzi ludzie, oni mają po 20 lat, są no troszkę młodzi od nas i też nagrali z wokalistką numer brzmiał świetnie. Był świetnie zaaranżowany i bardzo dobrze zagrany. I też to był tak zwany stay at home. Mm -hmm. No i cieszy mnie to, że, że po prostu to poszło tak do przodu, że, że jest coraz więcej takich zespołów. I ludzie zaczynają to widzieć, że, że coś takiego istnieje jak braz i że to działa i że chcą współpracować z nami jako muzykami, jako z tak zwanymi dęciakami.
0: No tak, ale to nie jedyna rzecz z tego, co wiemy. Dość intensywnie działasz i jeszcze przynajmniej dwie akcje w tych czasach lockdownu, izolacji są twym udziałem bądź jedna z nich wręcz twą inicjatywą. Jakbyś mógł opowiedzieć kilka słów o tych realizacjach również?
2: Moim drugim przedsięwzięciem było nagranie czegoś z ludźmi z całego świata, no i wynalazłem
0: z strębaczami,
2: tak? Tak, tak, z trębaczami i znalazłem, znalazłem aranż na ensambl trąbkowy mojego przyjaciela Andrej Tofaneliego, który oczywiście wziął udział w tym przedsięwzięciu, no i nagraliśmy fanfarę z filmu Rocky. Ta fanfara generalnie pojawia się w każdej części, ale to jest pierwowzór, czyli sama fanfara, która była napisana przez Billa Contiego na orkiestrę symfoniczną. I ten temat oczywiście cały czas się pojawiał w każdej części Rocky'ego, ale my zrobiliśmy jakby oryginał tego, prawda, czyli samą fanfarę i zaprosiłem no, ludzi, których uważałem, że warto ich zapytać przede wszystkim, czy chcieliby wziąć udział w takim w przedsięwzięciu, a, a zapytałem na przykład Tomasa Gansza, Jest to jazzowy trębacz, solista, a do tego pierwszy trębacz też Braz bandu, który się nazywa Nozil Brass. Jest to zespół, który też gra muzykę jazzową, muzykę rozrywkową z przeplatanymi motywami muzyki klasycznej, ale oni byli pierwsi, którzy połączyli to z kabaretem, ponieważ każdy z nich, oprócz tego, że jest świetnym instrumentalistą, jest też dobrym kabareciarzem na scenie podczas każdego występu mnoziz brat. Zaprosiłem międzynarodowego trębacza jazzowego Rexa Richardsona ze Stanów, który no, jeździ po całym świecie, jeżeli chodzi o, o granie solo z orkiestrami, z bradbandami, z big bandami, z, ze swoimi jakimiś projektami. Zaprosiłem trębacza, który przez wiele lat grał w BBC Symphony Orchestra nie, na niejednym w BBC Promsie klasycznym, można go zobaczyć na pierwszym stołku, jako trębacza Alana Tomasa. Zaprosiłem też moich przyjaciół tutaj z, nas, z naszego podwórka, czy, czy Marcina Alkowskiego, pierwszego trębacza z Filharmonii Szczecińskiej, który skończył tą samą szkołę, co ja, jeżeli chodzi o trąbkę, a mianowicie Poznańską Akademię Muzyczną w klasie profesora Romana Grynia. Zaprosiłem też mojego kumpla z lat młodzieńczych, ponieważ razem dorastaliśmy w Opolu w szkole muzycznej. On teraz jest asystentem profesora Grynia na akademii muzycznej. Kogo tam jeszcze zaprosiłem? No, no chłopacy z Dizzy Boys, perkusiści wystąpili.
0: No i creme de la creme, prawda? Wirtuos o włoskim pochodzeniu, czyli Andrea Fanelli.
2: Andrea Fanelli, tak. Jeszcze, jeszcze zaprosiłem Franka Brodala, norweskiego trębacza, artystę Yamachy i Polaka, który na co dzień mieszka teraz w Szwecji. Od, od wielu lat tam skończył studia i gra w jednym z najlepszych teraz big bandów na świecie, Norboten big band, Jacka Onuszkiewicza.
0: No duże przedsięwzięcie.
2: skromnie za Zapytałem, czy chcieliby wziąć udział w tym moim szalonym pomyśle, no i, i udało się. Udało się. Ka każdy się zgodził, no i i wydaje mi się, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o muzykę i samą produkcję, bo filmik dosyć fajnie został przyjęty w takim naszym środowisku trębaczy, w środowisku ludzi, w środowisku fanów Rockiego, ponieważ po premierze tego teledysku, Stay Home, nie wiem jak to nazwać, Lockdown Movie, wrzuciłem na grupy fanów filmu Rockiego i zawsze był pozytywny feedback Super. tego, więc
1: udało się. A tak, mówiłeś o, tych, mówiłeś o tych brass bandach hmm, grających właśnie muzykę rozrywkową. Nie wiem, czy słyszałeś o o tym, co Luke zrobił na urodziny DJ Premier. Tak, premiera.
2: oczywiście. To, to DJ Premier jak najbardziej, no. Wielki szacun i duży props dla niego, że, że w ogóle to zrobił. No, Luke bardzo intensywnie też działa ze swoim Rebel Bubble Ensemble i Luke robi bardzo dobrą robotę też w stronę Brass Bandu.
1: Znaczy, no, oni to, Bo... oni to musieli nagrać oczywiście dużo wcześniej. Premiera była 21 marca, czyli już w trakcie pandemii, tak, tak. ale no, nagrali to wcześniej, nie? To nie jest taki utwór, który no. gdzieś tam jest nagrywany z domu, no, ale też tak, tak też szacunek, no bo też... No
2: widać, po, widać też po produkcji, prawda? Tego tak, Rozmach. No rozmach, No nie tylko
1: muzyka, ale to... też teledysk, to widać już, nie? Tak jakby przewidzieli, że, że też, bo też się przeplatają obrazki z różnych miejsc, tak jak w tej chwili mm -hmm. właściwie wszyscy muzycy robią, ponieważ wszyscy są w różnych miejscach, no to, to tak te teledyski wyglądają i ten wygląda też jakby był nagrany w trakcie lockdownu, a jednak było to nagrane wcześniej.
2: No może to jakieś jasnowidzkie a może po prostu taki mieli koncept, że chcą to, to tak zrobić i akurat no, zrobili to w odpowiednim czasie i z odpowiednim pomysłem no i jakby się wbili w ten target ten, można powiedzieć, muzyczny teraz jaki jest, czyli wszyscy nagrywamy w domu, prawda?
1: Tak, a ty jeszcze wziąłeś udział w takim projekcie klasycznym bardziej, który został nagrany w oczekiwaniu na zapowiedź Wielkiego Otwarcia Miasta Kołobrzegu. I co to było? Jak to się stało i jak to wyszło? Mówię tutaj o Odzie do Radości.
2: No więc dostałem propozycję od Macieja Fortuny, żebym pomógł w, w realizacji filmu, który promuje miasto Kołobrzeg. No i ten film też został wypuszczony w dzień kolejnej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. No i zamysł był taki, żeby każdy z muzyków nagrał swoją partię w danym miejscu w koło brzegu, no i też trzeba było to później zmontować, czyli podobna zasada jak, jak u Adam Sztaby, jak u nas w Blues Brothers, czy z Rockim, tylko, że to wszystko się działo na zewnątrz. Oczywiście w terennych warunkach zawsze był płyn dezynfekcyjny pod ręką.
1: No właśnie, ale jak nagrywaliście to na dworze, no bo wiatr, wiadomo jeszcze, no, no dobrze, nawet jeżeli teraz w, w dzisiejszych czasach te nasze telefony już są na tyle zaawansowane, że ten dźwięk nawet jest całkiem spoko, no to na dworze to jednak zawsze brzmi trochę Trochę gorzej bądź trudniej jest to nagrać.
2: Znaczy skupiliśmy się przede wszystkim na tym, żeby najpierw też nagrać traki w amfiteatrze. W amfiteatrze jakby zrobiliśmy takie studio plenerowe, gdzie, gdzie były wystawione mikrofony, był pulpit. Każdy z muzyków nagrał swoją partię i oczywiście później też dogrywał partię podczas nagrywania z danej lokalizacji. No i z tego też powstał jakiś montaż i audio i wideo.
1: Mm -hmm, w ten sposób. No bo już tak sobie wyobrażałam, że wy wszyscy tam muzycy stoicie gdzieś w jakichś miejscach w tym koło brzegu, a przecież samochody jeżdżą, karetki jeżdżą, ptaki, mewy piszczą. Możesz. szum. Może szum.
0: Może szum. Tak uśmiechnie.
1: No ale pięknie, pięknie.
2: Generalnie też jest taki challenge West and Blues Challenge, czyli zagranie intra do właśnie numeru Louisa Armstronga West and Blue Challenge, no i każdy po kolei, ten kto nagrał, dostał od kogoś nominację. Po publikacji musiał też nominować kolejnych ludzi. No i tak to się rozrosło do skali światowej, że na całym świecie teraz ludzie nagrywają to intro. Ja akurat starałem się zrobić jakoś bardziej oryginalnie, no i udało mi się namówić górala do tego, żeby wystąpił ze mną w tym oto challenge'u który można sobie zobaczyć na jego stronie facebookowej.
1: A to na pewno zobaczymy. Tego no. nie widziałam. Do tego akurat nie dotarłam, powiem szczerze.
2: No, generalnie przed moim wyjściem z domu góral poprosił, żeby wziąć trąbkę, że chciałby coś powiedzieć na trąbce. Mówi, Dobra, to weźmiemy. Wziąłem dwie trąbki, wziąłem figę horn i trąbkę i stwierdziliśmy, że zrobimy właśnie West and Blues Challenge, gdzie on pyta się, czy da się zagrać czy właśnie West Blues Challenge w maseczce chirurgicznej, a ja siedzę za nim i, i, i gram to. I wyszedł z tego dosyć fajny filmik z jajem, bo wiadomo, że dużo też jest rzeczy, które są bardzo poważnie nagrane w internecie teraz, że wszyscy tak są jak najlepiej i jakby zapominają o tym takim polocie i finezji, żeby coś zrobić troszkę innego. Dokładnie. A jak na przykład jak ktoś się przyjrzy play home, play blues brothers no to ja w ogóle jestem zakryty mam chusty, w które mam włożone ustnik i gram oczywiście gram, ale jakby są chusty nałożone, że jest pandemia no w ogóle w tle muzyki leci wycie, bolka, czyli psa z pragrzanki, też podchodziliśmy do tego że, że musimy to jakoś z jajem zrobić a nie tak, że
0: to musi
2: być nie wiadomo, to to. No, no, no właśnie
0: dziękujemy Kuba za rozmowę i będziemy w kontakcie
2: w kontakcie. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Dzięki. Trzymaj się. Hej, hej, pa. Rozmawialiśmy z Kubą Domańskim z Dizzy Boys Brass Band. Oprócz niego oczywiście w tym projekcie Stay at Home and Play Blues Brothers Kacper Grzanka, wspomniany przez niego Maciej Sokołowski, Filip Schulz, Fabian Kubiszyn, Zbigniew Wilk, Maksymilian Minczykowski i Bartłomiej Krawczak.
0: Doborowy team.
1: Raz jeszcze bardzo dziękujemy i my również dziękujemy za uwagę.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza Kaja Jeryk